0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite a todas e todos aqui da Lives TV, a Web TV, do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, querida Tânia! Boa noite,
0: Regina. Eu, hoje ela deixou eu dar o boa noite, porque a semana passada, o Dani continuou falando, eu aqui esperando dar boa noite a vocês. Mas é, é uma alegria. A, a, a gente interage nessa brincadeira assim, né, Regina? é, Regina? Saudável, sorrindo. Eu queria até é, ler aqui o que Rita colocou, que eu estive pensando nessa saudade, Rita. Hoje fazendo a, a preparação para esse estudo, e na retrospectiva do quanto eu aprendi revisitando esta obra Painéis da Obsessão. Tenho certeza que em mim já está pairando esta saudade.
1: Em mim também, porque eu aprendi muito com você, muito com o Flamengo de Miranda, aprendi muito com os internautas, com, com as suas colocações, né, com seus questionamentos. Então, assim, eu estou ficando morrendo de saudades, mas o que é mais legal é que a Tânia vai estar conosco no ano que vem. E eu já vou contar a notícia, porque a gente acabou de fechar umas datas, né? É... Ano que vem, ela continua no estudo dos livros é, de Filomeno de Miranda, e o livro a ser estudado, Loucuras e Obsessão, que vai ter estreia no dia 5 de março. Tá? Já bota, anota aí na agenda. Eu vou começar a mandar os recadinhos a partir de janeiro. E a outra novidade... Quer dizer, essa não é novidade. Isso aí é só para dizer, né, para lembrar vocês que ano que vem a Tânia está de volta. Agora a novidade que estaremos com a querida Tânia também fazendo estudo do livro Nosso Lar. Esse estudo vai acontecer aos domingos e às 18 horas vai ter um período de 30 minutos de duração e ela vai estar começando esse trabalho no dia 18 de fevereiro de 2024. Muito bom, né? Eu estou toda alegre, né? Que a Tânia, sim, é uma tarefeira incansável. Muito obrigada, amiga. Lembrando que a Tânia, ela é coordenadora do projeto Manuel Flomeno de Miranda, lá da Mansão do Caminho. Além das atividades profissionais que ela tem, que ela é professora de pós-graduação, ela é enfermeira, ela ainda tem essa atividade e outras que ela faz na Mansão do Caminho, né? Mas essa aí ligada ao projeto Flomeno para a gente é bem importante porque ela coordena o estudo de todos esses livros, né? Que foram do, do Flomeno de Miranda, que foram psicografados por Divaldo Pereira Franco. Olha, gente, esse livro aqui que a gente está estudando, que está aqui na tela, olha, olha, bota aí. Painéis da obsessão, a dela é a capa mais antiga. Meu a minha capa é a mais nova. E qual vai ser o capítulo mesmo que nós vamos estudar hoje, hein, Tânia? 31, Gravames da obsessão. Nada mais, nada menos que o penúltimo, não é isso? Cap... Estudo desse livro. Semana que vem vai ser o encerramento desse estudo, mas não dois estudos de Filomeno de Miranda. Então quero agradecer também a quem está chegando aqui, quem já chegou, que estava aguardando ansiosamente aí o pessoal aí pela Tânia. Então a nossa saudação a Dirana, que é de Tupeva, São Paulo, está sempre conosco. A Arlene Duarte também, seja muito bem-vinda mais uma vez. A querida Rita Vidal. Da, da Itália, né? Então, ela também está saudando a nós duas. Boa noite, Rita. Boa noite, Fátima Santos. Boa noite a Olga. Fátima Santos é de fora, Minas Gerais, a Olga, e a todos vocês que ainda não se manifestaram aqui no nosso chat. Então, para começarmos e passar logo a palavra para a querida amiga Tânia, aqui, ó, o livrinho. <risos> Vamos ver o que a Joana tem para dizer na noite de hoje para a gente. A verdadeira educação deve ter como meta formar cidadãos, criar condições dignificadoras para o indivíduo, fortalecimento dos valores éticos morais porque os padrões exteriores mudam de situação a cada momento, enquanto os de natureza íntima permanecem como diretrizes de sabedoria geradora de paz interior. Então esse é o nosso recadinho da Joana um pouquinho maior do que os outros, né? Mas esse esse trecho foi retirado do livro Atitudes Renovadas, né? Então ela fala da verdadeira educação do ser. Então, nós, que nós podemos ter uma ótima noite de estudo. Então, os nossos agradecimentos aos amigos espirituais, ao Flamengo de Miranda, e pedimos para que a Tânia possa ser envolvida com esses eflúvios de paz, de fraternidade, para que o estudo da noite de hoje possa ocorrer da melhor, menor, melhor maneira possível. Amiga querida, a palavra é toda sua.
0: Nós temos tanto a estudar neste capítulo, um capítulo também relativamente curto, mas que nós observamos essa interlocução de Filomena de Miranda com a irmã Angélica, exatamente por conta da surpresa do encadeamento da situação de Arcos. É, o primeiro parágrafo, já, já assinalamos que o título é Gravamos da Obsessão, mas nós observamos a introdução que está neste primeiro parágrafo, Miranda, falando a respeito do maior antídoto à obsessão. E nós sabemos que alguns percursos nós precisamos fazer para poder debelar caso a obsessão esteja fazendo parte do nosso cotidiano, mas nós, ao longo das obras de Filomeno, quando se trata da obsessão, ele sempre vem trazendo para nós que a transformação moral é o caminho. E nós podemos perceber que... É, houve um momento aqui no livro bem recente em que houve o um encontro espiritual. Claro que Felipe, que é o obsessor, ele ainda está é, no mundo espiritual e Argos e Aurea, o casal encarnado. E quando houve este encontro no mundo espiritual, onde a irmã Angélica tem sido esta mentora na vida de Argos, de Áurea, de Maurício, ela traz as informações e orientações, fazendo o um convite a Felipe a abandonar, a, a desistir do seu tentame. E é interessante que lá neste capítulo, Felipe vai dizer que ele vai se afastar, mas que Argos ah, tem outros que vão continuar é, buscando a desforra, a vingança. E é exatamente neste ponto que nós vamos encontrar neste capítulo esta referência à necessidade da transformação moral. E vem, então, no parágrafo seguinte, que é o segundo parágrafo, Filomeno fazendo o convite ao trabalho edificante. E daí nós vamos refletir em nossa própria existência, no quanto estamos também levando em nosso dia a dia a marca das horas, Neste trabalho edificante Quando nós falamos do trabalho edificante Não podemos nos isolar deste trabalho Na direção de nós mesmos Porque quando nós nos trabalhamos Este trabalho ele vai repercutir No contexto que eu estiver inserida Então é importante nós buscarmos dentro de nós aquilo de que carecemos para nos edificar. É claro que o trabalho edificante nós vamos na direção do outro, mas não podemos nos furtar deste trabalho na direção de nós mesmos. E aí vem Filomeno falando a respeito do homem de bem que este homem de bem ele vai estar arregimentando para o seu entorno a proteção em relação a estes Espíritos que desejam nos desestruturar. E aí não podíamos deixar de trazer a lembrança daquela página de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17º, que é intitulado Sede Perfeitos. E no tópico terceiro, Allan Kardec intitula O Homem de Bem. E aí ele vai iniciar com algumas informações deste homem de bem. Eu me recordei, Regina, quando estava fazendo a leitura deste tópico do Evangelho, que o ano passado, o nosso querido Divaldo Franco, é, ele era muito questionado, questionado em quem ele votaria. E teve um dia que foi assim, bem interessante, que ele anunciou que diria quem era o candidato dele. E aí ficou aquela expectativa e ele anunciou quem era o candidato. Ele fez a leitura desta página do Evangelho e disse que o candidato dele era aquele que se aproximava do homem de bem. E fazendo a leitura né, desta, desta belíssima página, Allan Kardec foi inspiradíssimo ao nos apresentar estas características do homem de bem. Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quando ouvimos essas três palavras, justiça, amor e caridade, nós estamos trabalhando as três revelações. Porque Moisés foi a lei da justiça. É, é célebre. Da lei moisaita, o olho por olho, dente por dente. Mas nós sabemos que na sua lei ele pontuou várias assertivas que iniciava com a palavra não, não cometereis adultério, não matareis. Então, assim, nós temos nas três revelações o que nós precisamos para poder ser esta pessoa de bem. E aí vem o amor que resume toda a doutrina de Jesus conforme Lázaro nos apresenta em Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 no item 8. Na verdade, nessa instrução dos Espíritos, nós temos três que vão estar trazendo para nós Informações sobre a lei de amor. E quando Lázaro inicia dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus, ele está dizendo para nós que se, que, se quisermos seguir Jesus, nós precisamos aprender a amar. Por que a gente utiliza a palavra aprender? Porque às vezes pensamos que amamos, mas, na verdade, esse amor é aquilo que, neste capítulo, a irmã Angélica veio trazer do amor que é na sua fase inicial. Se apresenta pela paixão, pelo egoísmo, pela posse. E, na medida que nós vamos amadurecendo, isso vai se desenvolvendo, ampliando para que deixemos de amar egoisticamente, para que deixemos de amar com o desejo de posse. E tudo isso vai sendo trabalhado e não alcançamos em uma única encarnação. Quando eu paro para é, pensar na vida do apóstolo Paulo, que viveu durante 30 anos naquela postura de defensor da lei mosaica, que assume o sinédrio, que era, de fato, uma pessoa extremamente dedicada no cumprimento daquela lei. E que, diante da presença do Cristo, que era, na visão dele, aquele que chegou para ser contrário à lei de Moisés, e ele, como defensor da lei, ele precisava marcar este lugar. Mas bastou que na perseguição a Ananias, na estrada de Damasco, ele se deparasse com aquela visão, daquela luz, e, e quando Jesus se apresenta como sendo Jesus, naquele momento se apagou da vida que ele vinha tendo até então para poder seguir estes passos. Então, nós percebemos esta conversão, uma conversão que se deu repentina, mas que foi ocasionada justamente pelo encontro com a luz. A luz que se irradiava de Jesus e que continua a irradiar ao nosso redor. E aí, pensar neste amor foi exatamente aquilo que Saulo, depois Paulo de Tarso, ele foi aos poucos se deixando envolver por esta centelha divina que habita em nosso mundo íntimo e que. Na medida em que abrimos os nossos horizontes, as nossas mentes, vamos permitindo que este amor de Deus em nós, ele possa cada vez mais se expandir. Mas vem a terceira palavra deste homem de bem, que é, em verdade, quando foi publicada a obra, Allan Kardec de fato coloca o homem de bem, mas nós entendemos como pessoas de bem. Então, a última palavra, e não menos importante, é a caridade, que é a mola central da nossa doutrina espírita. Então, quem é esta pessoa de bem? Somos todos nós que estamos no exercício. Da lei de justiça, da lei de amor, da lei de caridade. E aí precisamos constantemente estarmos a pensar no quanto essas leis estão funcionando no nosso cotidiano. Estamos, de fato, sendo pessoas justas? Estamos olhando para o outro? É, porque. Os benfeitores, quando Allan Kardec pergunta o que é justiça, eles vão responder que é a obrigação moral é o dever para com o nosso próximo. Nós nos achamos muito cheios de direitos, mas quais são mesmo, mesmo os nossos deveres? Nós temos especialmente um dever que é perante a nossa consciência, de que, sendo filhos de Deus, nós precisamos estar agindo na direção desta lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, na sua maior pureza ou interesa. Mas, adiante, tem algo que é muito mobilizador em nós, quando Allan Kardec vai dizer que interroga a sua consciência sobre as suas ações e vai estar verificando o quanto tem agido na direção do bem ou não. E aí nós vamos ver o quanto isso se aproxima da questão 919A que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, que está exatamente na lei de justiça, amor e caridade, que finaliza as leis morais, mas segue da perfeição moral, que é exatamente o ser de perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo e da perfeição moral em O Livro dos Espíritos. Aí eu lhe pergunto, Regina, nós podemos estudar Filomeno sem esta ponte com Allan Kardec?
1: De forma alguma, né? até porque é, o Filomeno de Miranda, quando ainda estava encarnado, ele estudava bastante Allan Kardec. Né? Vamos lembrar disso. Então, ele ele ficou muito tempo, né? não só nas atividades das reuniões mediúnicas, mas vamos lembrar que a gente, para participar de reunião mediúnica, deveria ser um critério estudar o livro dos médiuns, você não acha, Tânia? Isso. <risos> então, Filomeno de Miranda, né? lembrando que quando ele estava encarnado, ele era, ele ainda é espírita, né? encarnado ou desencarnado, ele é espírita, então tem como a sua base o, o, os livros, o Pentateuco de Allan Kardec, né, da codificação, e isso nada mudou, ele só mudou de, de, de dimensão. né. Então, é lógico que a Tânia fez uma ponte brilhante, né, tanto com o Evangelho como, como o Livro dos Espíritos, e eu lembro a vocês que vocês devem né, estudar Kardec, que a Kardec é atual, né? E vai trazer para a gente informações preciosas dos espíritos. É sempre bom falar sobre isso, né, né Tânia? Porque parece que, que Kardec ficou. Tem algumas pessoas que acham que estão ficando distante. né E não, é tudo muito atual. Né?
0: É, e eu, eu fico assim, impressionada quando nós fizemos o um estudo do Brilhões Partidos, que é a TV mansão do Caminho, ela apresentou esse estudo. Em cada capítulo, Manuel Filomeno de Miranda fez recortes de uma das obras básicas da nossa doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, então é, a gente vê que ele conseguia relacionar em cada capítulo algo que poderia estabelecer essa ponte com Allan Kardec. Às vezes eram dois recortes de livros diferentes, ou ele apresentava, por exemplo, duas questões de O Livro dos Espíritos, ou trazia uma questão de O Livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho ou fazia menção apenas de uma obra. Mas isso me chamou a atenção, Regina, porque Grilhões Partidos foi a segunda obra de Filomeno de Miranda e ele quis fazer é, 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 essa forma de apresentar o capítulo, mas que, a meu ver, ele estava sinalizando. Vão estudar as obras básicas, porque aí fica mais fácil a compreensão daquilo que nós estamos querendo passar. Mas ainda em relação ao homem de bem é, tem algo também que é característico nesta página de O Evangelho Segundo o Espiritismo que ele traz a questão da fé, a fé que em algumas situações ela pode em nós, é, está um pouco fragilizado, fragilizada, ou não termos a fé suficiente nos momentos que são mais desafiadores. Mas ele faz este convite para a fé, para ações do bem, para a reflexão se não violou as leis. Que leis? As leis do nosso pai. Então, é violar a lei de justiça, é violar a lei de amor, porque quando nós é, estamos prejudicando o nosso próximo, nós estamos indo de encontro a esta lei maior, que é a lei do nosso pai. E aí, é, pensando em um aspecto deste capítulo, que está falando sobre essa questão de violar a lei, quem viola a lei pode ser aquele que assassinou um ente querido, aquele que roubou a nós ou alguém conhecido nosso. E estas pessoas nem sempre merecem de nós o um pensamento positivo, a vibração, porque eles nos ocasionaram um certo tipo de sabor. Mas aí vem a irmã Angélica nos fazendo um convite para orar por essas pessoas e acolher a essas pessoas quando, de fato, elas se apresentam pedindo perdão, desejando recomeçar. Porque, Regina, é uma coisa impressionante. Nós que lidamos com pessoas na nossa prática profissional, nas atividades que desenvolvemos na casa espírita. Às vezes, o outro que reconhece que prejudicou alguém quer refazer o seu caminho e o outro não permite, aquele que foi prejudicado e aí guarda, né, a raiva, o ódio, o desejo de vingança. E quando aquele que foi o que prejudicou, ele se antecipa para pedir perdão, olha que coisa bacana, porque não é fácil também nós reconhecermos que nós erramos. Quantas vezes nos colocamos naquela posição de que não, é, ele que está vendo dessa maneira, não foi assim que eu falei, eu não prejudiquei. A gente pode não ter ter tido a intenção de prejudicar. Mas se uma fala nossa causou no outro um impacto negativo, mesmo sem a intenção, eu feri o outro. E é claro que a avaliação deste ato será conforme tenha sido a nossa intenção. Porque é claro que às vezes nós prejudicamos sem ter tido a intenção de ocasionar o prejuízo. Mas saindo deste aspecto do homem de bem, nós vamos encontrar no parágrafo seguinte algo que Miranda traz, que é também um grande recurso para o combate à obsessão, que diz respeito à oração. Eu não sei, Regina, Quantas vezes durante o nosso estudo eu falei a respeito da oração? Já que você trouxe aí o nosso livro, vamos fazer a leitura deste quarto parágrafo. A oração, portanto, desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. E aí vamos parar neste momento para fazer uma reflexão. Digamos que no contexto da nossa família tenha alguém que está passando pelo processo da obsessão. Vocês que vivenciam esta experiência, em algum momento dedicaram a vibração positiva na direção daquele que é o obsessor? Esta é uma reflexão, porque o nosso foco está sempre na direção daquele que está em sofrimento Oh, meu Deus, está passando por isso. Por que está passando? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão necessitada disso. Então, nós temos este sentimento por aquela pessoa que está próxima a nós e que está atravessando, sim, um sofrimento. Nós não estamos aqui é, diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento. Mas é preciso também orar, vibrar na direção daquele que está sendo o agente neste momento de perseguição.
1: É, Tânia, querida, é só assim, tem. Eu estou querendo te interromper um tempão, mas, mas eu esperei o um momento é, propício, né? Porque tem um pedido de oração aqui do Marcelo, a sobrinha dele, desencarnou. E aí, Marcelo, a gente faz a prece, ele pede oração no fim do programa, para ele não ficar preocupado, aflito. Então, a gente faz, quando estiver terminando, a gente faz, tá bom? Era isso. Porque oração é sempre bom, né, Tânia? Como você estava colocando ali, né? Então, enfim... Era isso, desculpa aí, Tânia, mas eu já.
0: É isso mesmo, nós, nós estamos falando agora da oração. Então, eu, eu fiz um, eu trouxe uma reflexão. É, nós estamos falando de obsessão, mas nós podemos estender para outras situações que não dizem respeito à obsessão mas que requer de nós esta oração para aquele que está momentaneamente em turbulência, afastado de Deus, percorrendo caminhos equivocados, digamos que seja aquele filho rebelde que fez a opção por caminhos tortuosos e que muitas vezes nós entregamos ao tempo, desde que o tempo vai mostrar a ele. Porque, em verdade, nós que somos familiares deste ente, vamos estar em sofrimento. Porque nós sabemos, o, nós imaginamos o sofrimento que ele está atravessando. Mas é necessário o nosso investimento na oração. A prece intercessória, a vibração. Estamos vivendo uma guerra. Quantas vezes nós paramos neste contexto de tantos dias? Houve até uma pausa né, de quatro dias para poder. É, soltar pessoas, reféns. Mas quantas vezes nós ouvimos o noticiário trazendo em relação a mortes e aquilo não nos chama a atenção para poder orar por aqueles que estão nessas zonas de conflitos, por aqueles que perderam seus entes queridos porque estavam em, é, com as armas, porque foram convocados para a guerra. Então, é importante nós pensarmos neste grande recurso, como diz Miranda aqui, a oração é um grande recurso e que nós podemos estar lançando mão. E aí ele vai fazer uma, uma ponte com a oração, com o estudo, com a transformação moral. Então, um aspecto deste, ele não está desconectado do outro. Eles se entrelaçam. Quando nós estudamos, nós, na aquisição do conhecimento, vamos também caminhar na direção de nos melhorarmos. E esse estudo não é só o estudo que diz respeito à aquisição de conhecimento mas também o estudo de nós mesmos. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles no livro Alerta, capítulo 42, que é intitulado Na Lavoura Mediúnica, estuda a doutrina espírita e estuda-te. Mas a benfeitora Joana de Ângeles também vai falar do estudo num dos capítulos iniciais do livro Vida Feliz, e nós detectamos que este estudo que ela nos apresenta é na direção do estudo de si mesmo. E aí vai uma outra reflexão. O quanto eu estou investindo no estudo de mim mesmo? Estamos precisando fazer com mais intensidade. Então, é como se fosse né, um triângulo, um tripé, onde nós temos nas três pontas ou nos três vértices, se estamos considerando o triângulo, a questão, o aspecto da oração, o aspecto do estudo, o aspecto da transformação moral. Então, se Miranda abre falando que o grande antídoto é essa transformação moral, quase que na sequência ele vem trazendo para nós a respeito da oração, a respeito do estudo. Então, é preciso dedicarmos mais tempo das nossas 24 horas do dia a este momento de oração porque a oração vai, ser, vai servir de barreira para a penetração da ação obsessiva, porque funcionaria como uma proteção magnética que em uma sintonia diferente não permitiria esta aproximação conosco. Então, está ou não está, Regina, em nossas mãos?
1: Sempre, sempre, querida.
0: Né? Então, seguindo, seguindo, é, nós vamos encontrar é, informações da irmã Angélica, porque, na verdade, Miranda vai percebendo, no decorrer dessa, dessa apresentação do livro, é claro que fazendo uma síntese de vários momentos que a, a nossa vivência nas 24 horas é uma vivência de muita intensidade. Então, podemos imaginar o que foi para ele fazer um livro com 32 capítulos, que é um livro que é, me parece que é a obra dele, das 18 obras, que tem mais capítulos. Os outros livros, eles tem um número de capítulos menor. Então, observemos né, o quanto ele procurou estar dando, neste, trazendo nesta apresentação caminhos que poderiam estar finalizando para nós, olha, Tânia, este caminho aqui você pode trilhar, mas o outro não. E aí ele vem dizer que, Ardus, ele não, a irmã Angélica, que Arcos está esquecendo dos, dos, dos compromissos assumidos, daquilo que foi reavivado a sua memória, do novo compromisso que firmou. E aí eu fiquei pensando mais uma vez, Regina, o quanto nós estamos nos esquecendo destes propósitos que foram estabelecidos para a nossa existência e que não nos falta a presença dos nossos defeitores, do nosso anjo da guarda, a soprarem em nossos ouvidos. Tânia, acorde. Desperte o momento é outro, você não está indo na direção que deveria. Recebemos, sim, queridas amigas e amigos, constantemente esse investimento. Aqui nós estamos vendo uma história que se apresentou séculos antes e aí a irmã Angélica vem trazendo é, os pontos onde Argos apareceu, Maurício apareceu, Felipe apareceu, se comprometendo, porque, na verdade, Argos e Maurício estão bem entrelaçados na história e nós vemos que Argos era defensor do catolicismo e todo o comprometimento veio exatamente por conta daqueles que eram os protestantes, os huguenotes que haviam recebido a sua liberdade de credo, mas que esta liberdade ela foi revogada e depois ela volta à toma. Então, a irmã Angélica vem apresentando, é, fazendo uma síntese breve neste capítulo, de algumas das trajetórias pelas quais eles transitaram, inclusive falando do comprometimento de Áurea, quando, em existência pregressa, ela fica viúva e há uma tentativa de aproximação que ela rejeita, porque, de fato, ela tinha o afeto pelo marido que desencarnou. E ela vai para uma vida dissoluta quando poderia ter sublimado naquela existência. Mas o descompromisso de Argos, o descompromisso de Maurício, o descompromisso de Áurea, isso sinaliza que nós também fazemos a adoção pelos caminhos que são contrários àquilo que nós tínhamos assumido. Então, eu diria que algo assim que devemos buscar com frequência é esta sintonia com a espiritualidade amiga para que, na conexão, não percamos este momento de chamada que eles fazem na nossa direção. Poderíamos utilizar uma expressão popular, puxada de orelha, olhe, não vá por aí, não, você vai se equivocar. E aí vem o que a irmã Angélica apresenta de Argos, que é o arrependimento. Eu fico a pensar, Regina, é Muitas vezes, diante deste filme que passam sobre as nossas existências, o arrependimento não pairou em nós. E quando éramos convocados para voltar, nós estávamos tão ansiosos pela oportunidade que dissemos assim, eu quero tudo, me dê mais. Pode vir mais que eu consigo, né? Porque veio o arrependimento. E é Allan Kardec, no capítulo sétimo do livro o Céu e o Inferno, que vai trazer para nós os passos que precisamos trilhar para poder refazer os nossos caminhos. E ele diz que o arrependimento é este primeiro passo. E quanto mais tarde nós nos arrependermos, maior será o nosso sofrimento. Então, é preciso se dar conta, estar conectado, buscar mais esta interação através da oração, porque tudo isso vai favorecer este nosso refazer os passos que, Anteriormente, percorremos de maneira equivocada. E nunca é demais falar, meus amigos, minhas amigas. Vamos aproveitar o nosso tempo de vida. Ele é preciosíssimo. Eu chego a ficar emocionada de pensar nessa dádiva de Deus de nos ofertar a oportunidade de retornar e não estarmos aproveitando como deveríamos a nossa existência. Deixarmos passar em vão as excelentes oportunidades de refazimento dos próprios equívocos, de libertação das nossas amarras. Porque o ego ainda tem predominância sobre o nosso ser superior. Então, por que, que eu vou me arrepender para ficar exposto? Aí vem o orgulho, aí vem a vaidade. Não, não, não tem arrependimento, não. Vamos aproveitar, porque essa oportunidade é única. Não queiramos estar lá. E sendo apresentados aquilo que deveriam ser os nossos passos e nós declinamos. Mas o pior de tudo isso não é olhar o que nós não seguimos, é ver anterior a isso, porque nós ouviremos o nosso acordo frente à proposta que foi apresentada e que depois não alcançamos o êxito no empreendimento, e aí vem aquela tristeza, aquela melancolia, o reviver, meu Deus, eu podia ter feito, e se eu tivesse feito? Já passou a chance. É como falam em relação à palavra. Aquilo que nós dizemos, não tem como voltar, já foi dito. O mesmo acontece com a oportunidade que surge agora. Ah, nesse momento não dá, eu não tenho condições. Depois ela pode não aparecer mais. E aí entraremos na lamentação. Ah, se ontem eu tivesse feito isso... Hoje não teria acontecido aquilo. Não é assim que funciona a lei. Quando chega o momento do desafio, é porque o pai considera que já estamos aptos para poder vencer aquela barreira. Depende de nós. Depende de uma grande potência de nossa alma que se chama vontade. Vontade que é mobilizada com esforço contínuo, com a utilização dos nossos recursos e destes potenciais que foram, que fomos muito bem aquinhoados para podermos utilizar nestes momentos. E aí voltamos ao ponto da oração. Porque se no momento da fragilidade eu lembro de pedir a Deus forças, eu preciso lembrar também, na hora da alegria. E aí quando nós vemos aqui a irmã Angélica dizer deixe esquecimento de Argos. Esquecimento que já se deu por duas vezes na presente existência. Aí eu pergunto, Regina, e com nós? Temos esquecido? Não dê risada não, fale, amiga.
1: Então, enquanto você falava... É o que a gente sempre reflete na nossa vida, né? Então, eu fiz parte desse grupo que ficava pedindo, assim, quando, quando eu consegui ter conhecimento de tudo, da doutrina, né? É Lógico, a gente nunca sabe de tudo. Eu faço parte do grupo que pediu, assim, bom, já que eu vou valorizar a minha encarnação, então, que, que venha tudo o que for possível. <risos> Para que eu consiga superar os meus débitos do passado. Só que a gente não sabe pedir, né, Tânia? Então elas vieram e tal, e eu estava indo, estava, mas quando veio para mim a derradeira, onde eu fiquei doente, onde eu não tinha noção, né? Porque a gente acha que vai viver a vida simples. Como sempre. Mas veio, a, veio eu acho que para mim, nessa né, encarnação, não sei, porque agora eu já não sei mais de nada. Aí veio a prova mais difícil para mim, né? que me levou realmente a ter problemas de, de, de saúde mental e tudo mais. Mas olha que bacana, é isso que eu quero trazer para todos vocês. Quando a gente passa pela dificuldade, mas passa pela dificuldade com a consciência tranquila, aí depois que passa é isso, eu só sou sorrisos, é uma alegria imensa ter passado pela dificuldade sem, sem, sem me corromper, sabe Tânia, eu acho que isso é muito importante, a gente passar pela dificuldade, mas agradecer a Deus pela dificuldade, porque ele sabe o que é melhor para nós, então, não é passar pela dificuldade reclamando de tudo, reclamando de Deus, dos amigos espirituais. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente faz a troca, né? Eu faço aquilo, faço aquilo, outro e você me manda isso? Não. Que bom que a dificuldade veio, porque se ela veio, é porque a gente conseguia aguentar e suportar, né? Então, a gente vê tanto sofrimento no mundo e quem somos nós para não somos eleitos, escolhidos melhores para não passar pela dificuldade. Não é assim, todos nós vamos passar por ela, cada um na sua área, e a gente precisa enfrentar essa dor com muita coragem e acima de tudo com muita vontade, como falava Leon Denis, né? Porque a vontade é a mola propulsora, né, da ação. Então, a gente precisa realmente acreditar no Espiritismo, ler as obras de Kardec e a, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é justo e bom.
0: E aí, chegando ao final deste capítulo, eu queria trazer algo que a irmã Angélica fala, que é exatamente o desfecho dela para esse caso de Argos. Quando ela nos faz um convite à paciência, à paciência nos casos de obsessão. E aí não poderíamos deixar de lembrar da belíssima página de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 9 intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7 a paciência. Ela inicia dizendo assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Pensar que nós fomos eleitos pelo nosso pai para viver a dor não é fácil. Mas qual foi a eleição do nosso pai? exatamente porque naquele momento o nosso pai reconheceu que já estamos amadurecidos para fazer a travessia e sermos aprovados no exame da vida. Então, é deste lugar que o nosso pai aguarda de nós a travessia na tempestade da dor. Mas ela vai, um espírito amigo, a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, a vida é difícil, bem eu sei. Que lugar foi esse que ela falou dessa dificuldade? Não foi alguém de fora que estava dizendo para nós, ah, é, vai passar tudo, fique bem, não. Ela disse de um lugar que ela viveu a dor. E sabemos, no transcurso de várias existências, do quanto ela passou por esta experiência, essa vivência da dor. Então, pensar que a paciência ela é colocada neste lugar de que aguardemos, confiemos e não deixemos passar a oportunidade, porque a hora é esta. Então ela vai falar para nós da paciência, ela vai falar a irmã Angélica da transformação íntima. Então vamos fazer aqui a leitura, né? A transformação íntima que é mais importante, porque procede do âmago do indivíduo, deve ser trabalhada insistentemente tentada a fim de que se desfaçam os fatores propiciatórios os motivos que levam às dores, liberando cada um a consciência de modo a não tombar nas auto-obsessões mais graves e de curso mais demorado. Nós somos obsessores de nós mesmos e precisamos ter cuidado com isso. Porque se ficamos com aquela ideia física de menos, é, fixa de menos valia, eu vou começar o processo na minha direção. Ah, está difícil. Quais são os recursos de que eu fui dotada para poder vencer esta dificuldade? Porque eu posso estar atravessando. A mesma dificuldade que Regina atravessa. Mas a forma que eu vou me conduzir nessa travessia não necessariamente vai ser a mesma forma que Regina vai se conduzir. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, vivemos em contextos diferentes, tivemos realidades de vida diferentes. Então, não necessariamente o mesmo problema vai determinar uma caminhada semelhante. Pode acontecer, mas Regina pode estar fortalecida por mais recursos do que eu, porque na vida dela, ela trabalhou para este momento. Então, tudo depende daquilo que estamos a fazer ao longo do curso da nossa existência. Então, a hora é esta. Não deixemos passar a oportunidade dessa transformação íntima, desta, desta busca pelos ideais que enobrecem, que dignificam, que nos fazem sentir que somos, de fato, filhos de Deus, que não é à toa que estamos nesta experiência isto, e neste momento estamos atravessando os maiores desafios existenciais. Então, para poder dar um desfecho neste capítulo, eu diria que eh, a obsessão ela vai de fato se dar por conta de uma sintonia que estabelecemos com um encarnado com um desencarnado, mas que nós dispomos de todos os recursos para que possamos nos libertar deste processo. Cabe buscarmos investir diariamente para que tenhamos esta proteção vibratória que não permita esta aproximação e o que foi apresentado no começo deste capítulo, que a nossa grande proteção é se pautarmos a nossa vida na direção do homem de bem. Então fica, Regina, o convite para que possamos praticar a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Este sim vai ser o nosso elo libertador das algemas do passado, dos desafetos que construímos, para que possamos, neste passo adiante que vamos dar, estarmos cada vez mais livres destas amarras e, sobretudo, dos desafetos que foram laços construídos, construídos porque ainda éramos inconsequentes, incipientes, sem consciência desperta no que diz respeito às nossas realidades existenciais. Então, eu acho que é, nós finalizaríamos aqui este momento e abrimos o espaço para se houver Dúvidas, comentários, seguirmos para o segundo momento.
1: Tem sim, amiga. Vamos aí para a vinheta do momento de interação.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: A primeira pergunta é da Zaira. Maria Ferreira, ela é de Goiânia, Goiás, ela fala o seguinte, né? uma colocação, ótima observação, Tânia, orar pelos que provocam sofrimento em todas as situações, muitos são mais ignorantes que maus e a oração pode tocar o coração e até mudar uma situação. Gratidão. Eu achei bem interessante essa parte que ela fala que muitos são mais ignorantes que
0: maus. Isso. É, boa noite, Zaira, ou Esaira, é né? Mas, de fato, muitos são ignorantes. Alguns são maus, são perversos mesmo. mesmo. E a gente lembra que Allan Kardec coloca que alguns espíritos, porque eles sofrem, isso ele coloca em O um Livro dos médios, salvo engano. Eles querem nos ver sofrer. Então, o que a gente pensa? Ah, porque foi um desafeto do passado? Não. Eles estão ali, encontram o um campo favorável para sintonizar conosco. Então, eles vão e, se sintonizamos, vamos acolher as suas sugestões e, a partir daí, olha o vínculo formado. Então, é, alguns são maus, sim, e outros são mais ignorantes e agem é, mais na, é, eu não diria, na perversidade. Agem mais na inconsequência mesmo. Né? Ainda na oração,
1: é, é uma outra colocação da Fátima Santos. Orar é uma oportunidade de conversarmos com nosso pai. É um alívio de poder ter participado nossa dores, nossas dores e também nossas alegrias. Isso mesmo, né? Isso. E para aquele que acha, não é amiga, que não tem tempo, eu vou falar para vocês assim, sabe de manhã eu acordo assim, agradecendo, eu vou levantando, eu agradeço a Deus, a Jesus, muito obrigada, bom dia, porque não tem fórmula, não é isso, Tânia? Para fazer a oração. As pessoas que dizem que não tem tempo, não tem fórmula, não é?
0: Ô, oh, Regina, deixa eu contar uma experiência que eventualmente acontece comigo. Eu acordo muito cedo, mas isso é um hábito, não é da agora, já é um hábito bem antigo. E quando eu acordo, às vezes ainda está escuro, né? Eu oro. E aí eu fico ainda um tempo, porque não tem por que eu levantar logo. Daqui a pouco, deixa eu orar de novo. Aí eu vou e oro. Às vezes, deitada, eu fiz três orações em momentos diferentes, porque eu estou ali. São os pensamentos, é claro que é, nós que temos uma vida mais agitada com muitos compromissos, em nossa mente, perpassa logo a agenda do dia. O que é que eu preciso fazer, os compromissos a atender. E aí, eu saio desse momento, aí eu vou orar de novo. É tão bacana, porque é como se... Aí eu vou trazer o que Filomeno traz aqui no início. né É como se aquela barreira, a gente confiasse que teríamos a proteção. Ah, mas eu oro tanto e aconteceu uma tragédia. Imagine se você não orasse. Porque diante da tragédia, diante da tempestade, nós já criamos uma proteção individual que vamos resgatar naquele momento para nos sustentar. Então, talvez, se eu não, se eu não tivesse esse hábito, a minha travessia diante do momento bem delicado fosse de mais sofrimento, de mais desânimo, de mais pessimismo, entre outras coisas.
1: Eu também tenho um relato, mas olha só, gente, só aconteceu uma vez na minha vida, né? Uma vez eu, eu gosto muito de mar. Agora eu moro numa cidade que não tem mar, né? O estado tem, né? Mas a cidade não. É, e eu estava na praia de manhã cedo, meus filhos eram bem pequenos, e eu estava começando no espiritismo, e eles falavam na Casa espírita o tempo todo da oração, e eu me estava ali tão envolvida, sabe, que eu gostava muito de ir à praia, para ficar olhando o mar, como eu gosto até hoje, eu fico sentada, observando aquilo ali, minha mente vaga, é sensacional, e eu, Fiz, da, do meu jeito, uma oração, mas com tanta, assim, gratidão, que quando eu me dei conta, eu não estou mentindo, tá, gente? Tinha um beija-flor bem perto aqui do meu ombro, ficou um tempão. Batendo as asias, fazendo o que ali do meu lado, eu não sei. Então, eu acho que nessa hora, né, a energia, ela foi... Mais liberada, digamos assim, e ele acabou sendo atraído. E ele só foi embora quando meu filho pequeno falou assim: mãe, mãe, tem um passarinho aí atrás de você. Assim, tava aqui do meu lado, eu não lembro mais qual era o lado, que você bem. Né? Mas por quê? Porque naquele momento eu realmente orei com o coração. Então, assim, <risos> e, o, e o animalzinho percebeu. Né? Então fica aí a dica, a oração aí da Tânia. Bom, vamos agora para a Dirana, ela faz uma colocação também. Mais uma vez, Dirana, muito obrigada pela sua participação, tá? Ela fala o seguinte, é um exercício de caridade orar por aqueles que causam sofrimentos. Fico pensando no conflito em Israel com o sofrimento de crianças, animais. É muita dor.
0: Você fala é um muita dor. Como... É,
1: muito,
0: é, é muita dor, sim, Dirana, é, principalmente quando nós pensamos naqueles nossos irmãos que ainda não despertaram, que terão que responder por conta dessas atrocidades que estão praticando. É claro que muitos eles, é, são intimados, a praticarem os absurdos. E aí eles vão por ordens. Mas muitos é na insanidade mesmo. E a gente sabe que a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. E ninguém fique impune perante o tribunal divino. É...
1: A norma. Ela fala o seguinte também, a Norma Guimarães: a dificuldade é o remédio para a cura. Né? Aí, de acordo como a Tânia colocou, de acordo com a forma que a pessoa passa
0: pela dificuldade, não é isso, Tânia? Isso, com certeza. É, é um grande remédio, porque a dor ela é libertadora. Ainda que não tenhamos essa percepção no momento da dor, depois que passa, que nós olhamos, eu venci, sim. E Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer, desde que nos coloquemos à disposição com a vontade, com a perseverança, com o esforço para poder retirar os percalços do nosso caminho.
1: Olha, tem mais uma questão aqui. Eu estou vendo o horário. Eu vou colocar para a pessoa não ficar aflita antes da nossa pré final, tá? Então, vamos lá. O nome dele é Gustavo. Gu Gustavo, boa noite, tá? Ele fala o seguinte. Eu tive um sonho em que uma sombra de um homem segurava minhas pernas enquanto eu dormia. Acordei com susto e acendi a luz. Tenho depressão há quase cinco anos. Posso estar passando por uma obsessão?
0: Boa noite, Gustavo. É, o que a gente lembra quando acorda não significa que foi exatamente aquele registro, porque é a forma como nós traduzimos aquela, aquela vivência pode ser uma visão de algo que já tem acontecido em outra existência. Então, não se prenda, né? pode ter sido um pesadelo. O que é um pesadelo? É um reencontro com desafeto, é você estar em uma zona de mais sofrimento e você traz esse tipo de registro, mas é toda vez que a gente acorda de um pesadelo, o nosso caminho é buscar a oração naquele momento para que a gente possa libertar a nossa alma desta impressão. Então, esta é a recomendação. Com relação à depressão, a gente não pode associar a obsessão. Agora tem um detalhe. A depressão ela faz com que é, atravessemos momentos de tristeza, momentos de solidão, que a gente não quer interagir com outra pessoa. Então, é preciso ter cuidado, porque quando a nossa mente ela está mais pessimista, ela está mais com esse desgosto pela vida, nós estamos permitindo a aproximação destas entidades infelizes, dos nossos desafetos, que podem aproveitar o ensejo e é, estabelecer essa sintonia e desencadear um processo obsessivo. Mas nada de afirmar. Ah, porque eu tenho depressão, é obsessão? Pode ser, pode não ser.
1: Bom, Antes de passar para a Tânia, eu vou pedir até para que você faça a oração final, mas eu passo direitinho em nome da menina, que é a Larissa. Mas vamos lá, antes de fazer os convites, lembrando que amanhã a gente também está nos últimos episódios, nos últimos capítulos do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Então, convido você a estar conosco às 19h30, as quartas-feiras, para estudar esse livro de Filomeno de Miranda. Tá, é, esse é o recado curto que eu quero dar para vocês, agradecer a todos que estavam aqui. E eu vou deixar a palavra final com a Tânia, inclusive eu vou sair até da tela, para eu ficar aqui na técnica, né? Então, o nome, o, eu, eu até já deixei assinalado: o Marcelo que pede, ele diz que a oração a, a sobrinha de 23 anos desencarnou hoje, suspeita de suicídio e que o corpo dela está no ML para que eles descubram a causa, e o nome da menina é Larissa. Então, gente, um beijo grande, e agora eu deixo vocês com a querida Tânia.
0: Então, antes da nossa oração, eu queria fazer um convite a todos vocês para que na próxima semana estejam aqui para as nossas despedidas despedidas desta obra maravilhosa. E o capítulo 32, que fecha este livro, é intitulado O Retorno de Filipe. Aí vem o suspense. O que será que vai acontecer? Filipe está no mundo espiritual. O retorno de Filipe vai chegar até a família Argos e Áurea. Fica, então, o convite. Mas vamos aproveitar esses momentos finais para emitir ao nosso Pai a nossa gratidão por este momento, pelas reflexões que nos foram trazidas, à luz da doutrina espírita, com este maravilhoso Espírito Manuel Filomeno de Miranda, trazendo detalhes que nos levam a pensar na própria caminhada. Mas também queremos, Jesus, rogar a ti neste momento para que possas envolver a Larissa recém-desencarnada aos seus familiares que atravessam este momento de dor profunda e que a é equipe especializada no resgate, àqueles que fazem a sua viagem de retorno, possam estar atuando ao seu lado para o seu despertar suave. Agradecemos a ti, Jesus, pela presença constante em nossa existência e despedimos-nos de ti, com a certeza de que continuarás conosco a nos envolver com a tua paz. Com o teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.